0: Bienvenidos, esto es Ciencias sin filtros y nosotros somos Miguel, Leire y Natalia y os traemos este podcast de divulgación científica desde la selección de Eusbiotec, la Asociación Vasca de Biotecnología. En el episodio de hoy os vamos a hablar de las vacunas de ARN contra la COVID-19, es decir, las vacunas de Pfizer y Moderna. Sabemos que son muy parecidas, pero ¿funcionan igual?
1: Bueno, pues en el caso de las vacunas clásicas, como las que se utilizan contra el sarampión y la poliomielitis, se inocula al paciente con versiones debilitadas o inactivadas del virus en cuestión. Esto hace que el sistema inmunológico produzca anticuerpos especializados que están adaptados para reconocer al virus. En este caso, en lugar de utilizar todo el virus para generar una respuesta inmunitaria, estas vacunas se basan en las proteínas de las espículas del exterior del propio virus, que básicamente son las que utilizan los anticuerpos para reconocer al virus. Entonces, gracias a las nuevas tecnologías, se utiliza el ARN diseñado por Ingeniería Genética que contiene las instrucciones, por así decir, para la producción de esas proteínas, que son las que van a desencadenar la respuesta inmune.
0: Vale, pero esas son las vacunas clásicas, pero estas de ARN, ¿cómo funcionan específicamente?
1: Bueno, pues el primer paso sería que en el laboratorio se sintetiza el ARNM que codifica la proteína de la espícula del SARS-CoV-2. Entonces, para evitar su degradación, se envuelve en una nanopartícula lipídica. Después, esa nanopartícula se introduce en el organismo y se dirige a nuestras células para codificar la proteína de la espícula. Una vez que se ha cumplido su misión y la proteína ha sido codificada, el ARNM se degrada. Luego, esta proteína de la espícula pone en marcha a nuestro sistema inmunitario porque es reconocida por un tipo especial de células que están encargadas de captar partículas extrañas, las células dendríticas. Estas células dendríticas activan a dos tipos de células diferentes, los linfocitos T y los linfocitos B. Estos guardarán memoria y nos protegerán así cada vez que el virus entre en nuestro organismo.
0: Entonces, este mecanismo es compartido por ambas vacunas, la moderna y la de Pfizer, porque las dos están envueltas en nanopartículas lipídicas, ¿no?
1: Sí, porque la verdad es que las dos son muy
0: similares entre sí. ¿En componentes también?
2: Sí, básicamente son, la formulación es muy similar. Básicamente se basa en, en, en RNA, RNA mensajero, en una nanopartícula lipídica. En el caso de Moderna, llaman esta nanopartícula SM102. Y ya donde cambia es en los estabilizantes. Tienen diferentes tipos de estabilizantes, lo cual es una ventaja para gente que puede ser alérgica a un tipo de estabilizante ya que puede tener la otra vacuna como opción.
0: Al ser tan similares, ¿tienen algún efecto secundario en común o son algo que han visto que es diferente en las dos vacunas?
2: Los efectos secundarios son bastante similares tanto a otras vacunas y entre ellas igual. Están los muy frecuentes, como puede ser la hinchazón en el lugar del pinchazo, rojez o sensación de calor. También nos puede dar algo de fiebre y escalofríos, esto es correspondiente a la activación del sistema inmunitario. Y luego ya definir entre las frecuentes, poco frecuentes y raros. Las primeras es una de cada 100 personas, que están las erupciones cutáneas y la urticaria. Las poco frecuentes es una de cada 100 personas, que es el picón en lugar de inyección. Y luego ya las raras es una de cada 1000 personas, que es la caída facial unilateral temporal. Que tiene un nombre concreto en la parálisis de Bell, o hinchazón de la cara, pero esto ya como he dicho es muy raro. Y luego hay otros efectos secundarios que por falta de datos no se conoce bien su frecuencia como son reacciones alérgicas graves o hipersensibilidades.
1: Sí, en el caso de la vacuna de Pfizer los efectos secundarios también son muy similares. En este caso decir que esta vacuna se probó con un total de casi 44.000 participantes, todos mayores de 16 años y de bueno, estas personas la mitad recibió la vacuna y la otra mitad recibió un placebo. Y lo que más se detectó fue la fatiga en un 59% y el dolor de cabeza en un 52% después de la segunda dosis y sobre todo en jóvenes. Aunque también se detectaron los mismos síntomas en las personas que recibieron el placebo pero en un porcentaje menor, en un 24% más o menos. Y bueno, respecto a esto van a continuar con un plan de seguimiento de dos años de todas las personas que participaron en el ensayo para, para seguir este tipo de, de síntomas que pueden aparecer.
0: Miguel, cuando has hablado de los efectos secundarios raros, como la caída facial o la insensión en la cara, son efectos secundarios que se han marcado como temporales, ¿no?
2: Sí, además de que esos son raros, no hay que alarmarse. Son algo temporal que en cuatro o seis semanas a lo sumo desaparece y si va algo más grave en seis meses tenemos la recuperación total y es algo común que se ve en, las, en los pinchazos con motivos estéticos en la cara. Guiño, guiño, Angelina, Jolie.
0: Entonces, siendo tan, tan parecidas en todos los aspectos que hemos visto, ¿qué es lo que las diferencia?
1: Pues una diferencia sería, por ejemplo, el almacenamiento, ya que, por ejemplo, como es el caso de la vacuna de Pfizer, estas vacunas tienen que estar almacenadas hasta por 6 meses en un ultracongelador a menos 70 grados como mínimo hasta que sean distribuidas. Y pueden ser almacenadas en refrigeradores de 2-8 grados hasta por 5 días después de ser descongeladas. Pero bueno, creo que en el caso de Moderna es diferente, ¿no Miguel?
2: Sí, en el caso de Moderna eh, se deben conservar a menos 15, menos 25 grados y nunca por debajo de menos 40. Y una vez descongeladas dura unos 30 días en nevera o 12 horas a temperatura ambiente en el caso de no haberlas usado. Si se ha extraído alguna dosis, la duración es como Pfizer, son 6 horas.
0: Para concluir, decir que ambas vacunas son muy similares, incluso en su eficacia, que ronda un 95%. En los próximos episodios os hablaremos sobre el resto de vacunas que van llegando al mercado, como AstraZeneca, Johnson Johnson, incluso la Sputnik rusa. Como siempre, nos podéis encontrar como en Instagram, Twitter, Facebook y LinkedIn. Y en la descripción os dejamos nuestro correo electrónico para que nos preguntéis lo que queráis.
1: Muchas gracias por escucharnos y os esperamos en el siguiente episodio. Es que de casco en su e agatí.